0: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia Una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto de tener el día de hoy, después de tres años de pandemia, aquí en la cabina a Juan Felipe Guárez, a quien le doy la bienvenida.
2: Hola Ana, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí.
0: Bueno, Juan Felipe, tú vives en Berlín desde hace ya mucho tiempo, pero mantienes un contacto con México, ¿cómo es este contacto que mantienes?
2: No, bueno, es que Llevo, llevo 13 años en Berlín, pero llevo casi ya 28 años en Europa, ¿no? Me fui uh -huh. a estudiar, estudié en México música, pero también estudié en conservatorio en Holanda. Entonces, mi papá es holandés y yo, en, en primera instancia, me fui como que a descubrir mis otras raíces. Uh -huh. Y, pues, obviamente, lo que sucede es que en vez de descubrir mis raíces, más bien las mexicanas salieron a brote aún más, ¿no? Uh -huh. Me di cuenta de eso y... Mis piezas, eh, al principio, mis piezas tempranas están muy influenciadas por la música de mexicana, ¿no? la música folclórica, digamos. Pero, pues sí, para mí siempre ha sido muy importante eh, regresar a México. Desde entonces, estos 28 años, siempre he regresado. Eh, sí, para mí mis raíces están aquí y, pues sí, es, es importante siempre regresar.
0: Bueno, la primera pieza que vamos a escuchar está justamente ligada a un grupo que se especializa por la música eh, que experimental, ¿no? Y, sí. y este es un proyecto de un personaje entrañable que se llama Tolem mcDonald's Cuéntanos un poco de este proyecto.
2: Bueno, yo a Tolem lo conocí justamente ahí en Europa. Él es un pianista eh, muy peculiar porque pues sí, sí, puede, sí lee música, pero es más bien improvisador. Y, pero no es no, no podría yo decir que es, toca jazz toca su propio tipo de improvisación y le encanta tocar con armar grupos y tocar con gente también toca mucho solo entonces este, desde que lo conocí él, él me dijo que, que le llamaba la atención que entre México y Estados Unidos no hubiera mucho más eh, interacción o, o intercambio digamos entre los músicos no siendo 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 vecinos él, él tenía la sensación de que podría haber mucho más interacción, entonces este hizo un proyecto al que me invitó donde eh, juntó músicos de México y de Estados Unidos para un poco tratar este tema, él estaba en, bueno, en general estaba basado un poco en, en, en California, en San Diego específicamente, aunque viaja por todo el mundo todo el tiempo, pero entonces este, pues fue así que él, él también conocía a Alex Brook, entonces pues fueron como cinco intérpretes de México que, que fueron a, a San Diego y y, y yo les escribí esta pieza sabiendo que le, muchos de los intérpretes eran improvisadores, entonces mi, mi, la manera de abordar esta pieza, pues, fue un poco en ese sentido más experimental, no digamos libre, pero no tan no, no era una notación muy muy estricta, digamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de este Disborder Control, desborde de Juan Felipe Waller en la interpretación de Liminar. Thank you. Escuchamos de Juan Felipe Waller, un fragmento de Disborder, Control, Desborde, en la interpretación de Liminar. Y estábamos platicando con Juan Felipe Waller. La siguiente pieza que vamos a escuchar, Juan Felipe, es Moribundo. Cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, Moribundo es ya mi tercer pieza para ensamble de percusiones. La primera que hice hace ya mucho fue Tehuala para Azulejos. La segunda, una para platos de plástico. Y esta es la tercera y, y siempre me gusta, pues, buscar diferentes sonidos que no son... O sea, la percusión me encanta como en, en sentido de tambores y todo, pero nunca he escrito una pieza para tambores, y este en este caso tampoco. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, la, la comisión fue hacer una pieza en torno un poco al Día de los Muertos. Uh -huh. Esto en, en Holanda, ¿no? El, allá les atrae mucho esos temas porque allá son muy, demasiado sobrios y, y cuando ven cómo lo celebramos acá, pues... Para muchas partes del mundo es muy, muy interesante, ¿no? Y, pues, a la hora de experimentar con estas es, en, baquetas que se llaman super Bowls, que es una pelotita como de hule, con, y, y a la hora que uno frota eso en cualquier instrumento, pues, lo hace uno resonar. Y, en este caso, lo uso, probé con, simplemente con una tabla de madera lar, grande, como una pequeña puerta, digamos, y dependiendo en dónde uno lo... O la velocidad o la, la presión que uno ejerce sobre la tabla, pues, cambia cambia el timbre. Se oyen, para mí se oían como, como, como muertos. Era como si estuviéramos frotando sobre la, los ataúdes casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como si el, los mismos muertos estuvieran hablando...
3: Sí,
0: esta, a mí me gusta mucho esta pieza justamente porque es muy muy evocadora. Hay unos sonidos realmente que tú dices de dónde de dónde lo sacó. Y en cuanto a la escritura, por ejemplo, con, eh, tiene cierta complicación. ¿Trabajaste con los músicos? ¿Cómo lo hiciste? Sí,
2: sí, sí trabajé con los músicos. Y, y bueno, siempre la escritura es, es un reto, ¿no? Cómo uh -huh. hacerlo lo, lo más sencillo para que ellos lo puedan leer y, y lo menos escarboso para, para la lectura. Pero... Pues no, no, no fue tan difícil. Era más que nada. O sea, sigue siendo temporal o la, la, los ritmos. Y, y ellos también, además de tocar con Super Bowls, tienen, al mismo tiempo que tocan con las manos, tienen unas como. No son flautas son unas mangueras de, de electricidad. Uh -huh. Que a la hora de soplarlas eh, se oyen como los armónicos naturales, ¿no? Dependiendo de, de la presión que tan, tan alto se va. Uh -huh. Y era como el aire, como el, la parte más etérea de. de uh -huh de la muerte, ¿no? Entonces, este, pero puede, increíblemente pueden hacer ritmos tanto con la boca, con los, con las manos. Entonces creí, a veces creaba yo, como podrán escuchar, pues, este, sí, rítmicas contrapuntuales interesantes. Y, y luego en las tablas colocaba también objetos que también resonaban en simpatía al, al cuando tocaban con los, con, con la flotación. Entonces, poco a poco se, se Densifica un poco el material, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a escuchar Moribundo de Juan Felipe Waller en la interpretación del Slagberg Den Haag en las percusiones.
3: Up to the top of 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 the top With the little bit of 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 the little bit The best thing, The <laughs> the <laughs> The puppet, the Ha ha ha!
0: Escuchamos Moribundo de Juan Felipe Waller para cinco percusiones y la interpretación fue del Slagwerk Den Haag. Estamos platicando con Juan Felipe Waller. Y la siguiente pieza, Juan Felipe, se llama Echo Chambers. Cuéntanos de esta pieza para piano.
2: Echo Chambers, eh, bueno, fue una comisión de una pianista de Bielorrusia, me parece, que se llama Nadia Filipova. Y ella, bueno, la verdad es que su formación es sumamente clásica y no sé cómo te, te ha pasado a ti, Ana, cuando hay, hay los, los intérpretes que se especializan en la música nueva y hay los que para nada. Uh -huh. Y ella, pues no, no, casi no ha tocado tanto música contemporánea, pero la invitaron a tocar en Bang on the y, y en un, en, entonces este, se interesó cada vez más por la música nueva y, y me, pues, trabajé con ella en una pieza para, para Bang, Bang on the Can, y después, de, a raíz, raíz de eso, me, me interesó en, en comisionarme una pieza. Entonces, tomando eso en cuenta, pues sí, yo creo que sí me adapté un poco a su... Me, en general, me adapto, o me adapto, tomo mucho del... Cuando trabajo en un solo, es importante tomar en cuenta pues, a quién se lo estás escribiendo, cuáles son sus cualidades. Claro. Y entonces, esta pieza siento que sí tiene No 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 busqué unas técnicas así extendidas ni nada, sino más bien es, es piano puro. o sea Y Echo Chamber se llama, pues... Porque quería quería explorar un poco como alusión, como ecos eh, acústicas que quizás están en, en constante cambio, ¿no? Uh -huh. Quería lograr eso a través de la música. y Entonces, bueno, pues, lo podrán oír porque sí... Escribo eh, eh, de manera muy detallada cómo el eco cambia, ¿no? Porque hay veces que el eco es muy predecible, pero hay, digo, si, si ha sido algún cañón, de repente, de, depende hacia dónde diriges el eco, rebotan los. O, no, nada más en un cañón, en, en algunas ciudades en, hay unos ecos increíbles. y Entonces, como que traté de hacer alusión a eso y en parte al, a, también al término de que se le asigna ya más como como argot de las redes sociales, en el chat, cuando la gente tiene un, un tema en común y todos están bastante, eh, pues como muy apasionados sobre ese tema y, y pues entre ellas se, se, se intensifica la, la, la conversación y empiezan a, a, se empieza a distorsionar un poco la, la, uh -huh. las ideas porque se vuelven más y más fanáticos sobre la idea y ese, a eso se le llama eh, echo chambers, es como un, un efecto de al final, la verdad, ya ya es una se vuelve una falacia.
0: Oye, pero leí que para, para Nadia eh, la dificultad radicaba justamente en hacer el efecto del eco, más que en la técnica, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Duró, o se la tocó muchas veces y hacia el final es hasta, hasta que lo, la, lo que vamos a escuchar sí es cuando lo logró. Porque sí era trabajoso, ella lo tocaba de una manera romántica, pero lo difícil era hacer un eco como... Me encantaba cuando tocaba fortísimo y luego súbito piano, pero sí se oía como el eco, porque todavía hoy es en tu mente el primer forte. Y pues sí, sí era, para ella fue un reto al principio no hacerla de, sonar demasiado romántica, porque entonces es otro efecto. Sí.
0: <risa> bueno, pues vamos a escuchar Echo Chambers de Juan Felipe Waller en la interpretación de Nadia Filipova en el piano. Escuchamos Echo Chambers de Juan Felipe Waller en la interpretación de Nadia, una Nadiechta filipova, en el piano. Estamos platicando con Juan Felipe Waller. Y la última pieza que vamos a escuchar en este primer programa es otra pieza para percusiones. En este caso son cuatro percusionistas. Cuéntanos de Plato Plastic Dialogues.
2: Bueno, esta pieza curiosamente fue mi entrada a, a, a Berlín saliendo de, de Holanda, porque la, el mundo musical en Europa está muy fragmentado, para, para, a mi parecer, ¿no? O sea, la diferencia estética entre Holanda y, y Alemania es muy grande. En Holanda está más eh, dirigida a, a, a la armonía, a los tonos, y en Alemania pues es más tímbrico, más el, la exploración sobre el ruido, como tomando a Lagemann como el, el padre del... De, la escritura más más ruidosa, ¿no? Entonces esta pieza, pues, busca un poco adaptarse a, a ese nuevo ámbito. También es una pieza de percusiones, pero realmente como muchas piezas, a mí para mí los accidentes son muy importantes a la hora que estoy buscando material o buscando improvisando. Casi casi genero situaciones en las que su surgen accidentes no digo accidentes de coche no pero accidentes de, de <risa> del material del material que no sabías que ibas que, que no puedes predecir a, antes de probarlo con uno mismo no entonces estas piezas es para platos de plástico desechables que son eh, pues sí, rasgados con unas varas este, que son como tornillo pero de medio metro no me acuerdo cómo se dice cuando están a... encorchadas encorchadas exacto y entonces es chistoso porque son casi el mismo, un poquito más cortas pero es como las técnicas que usé para tocarlo, es la misma técnica parecida que un arco de violín y entonces tiene ricochet, tiene a la corda, bueno es al plato literalmente sí. y, y pues sin querer se volvió, o sea no, mi, mi, mi idea no era hacer una pieza con, de humor no era, era una pieza seria pero cuando lo tocaron Ir eh, massage, eh, pues sí le metían un poco de, de, de humor y pues, sí se volvió, tenía un aspecto cómico porque es como era casi, ahora que lo ves parece un poco un, un cuarteto de cuerdas por las técnicas y, y uno hacía como si estuviera buscando la brea y no sé qué. Pero el pero el sonido al final es, es muy, eh, tiende más hacia la electrónica, ¿no? Es, mi búsqueda es hacer una alusión de música electrónica, pero con medios acústicos. Eso es un poco lo que he hecho en los últimos años. Mi búsqueda ha ido mucho por ahí.
0: Y bueno, y la percusión es un medio perfecto para hacer eso, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, como los percusionistas siempre son muy escénicos, se presta también para este, este tipo de juegos, ¿no?
2: Pero mi tirada es, yo quiero buscar un cuarteto de cuerdas que se atreva a tocarla. ¿Cuarteto es, de cuerdas? Sí. Uh -huh. O sea que toque los platos, pero Ajá. pero como tienen el, toda la técnica del arco, uh -huh. creo que sería muy interesante tener esa esa nueva versión, ¿no? o sea esa diferente pues su, su propia manera de abordar la pieza que va a ser muy diferente al, al percusionista pienso.
0: Bueno, pues los invitamos a escuchar Plato Plastic Dialogues Sí, claro, porque yo decía, yo, yo más bien pensé que el título tenía que ver con los diálogos de Platón, claro, evidentemente claro. ¿no? Sí, sí. Pero, pero en realidad no, son los platos de plástico sí. <risa> Bueno, pues vamos a escuchar Plato Plastic Dialogues de Juan Felipe Weller En la interpretación de Ear Massage, que es un cuarteto de percusiones Escuchamos Plato Plastic Dialogues de Juan Felipe Waller en la interpretación del cuarteto de percusiones Ear Massage. Y hemos platicado hoy con Juan Felipe Waller en este primer programa. Muchas gracias, Juan Felipe. Eh, vamos a continuar esta conversación la próxima semana.
2: Perfecto. Muchas gracias a
0: Y gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvo en los controles técnicos Paco Chamorro, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a un programa más de Hacia una Nueva Música. Buenas tardes.